0: 好了，不知道大家听了没有辛苦，但是股票市场呢，到底发生了什么事情呢？先报告好消息，昨天美国股市呢基本上是翻红的、哦，只是费曼指数呢涨幅比较小，是涨了 0.07 个百分点，但纳斯达克涨幅比较多，是涨了 0.41 个百分点哦。那离八月二十六号的 Jackson 后的这个呃会议呢，已经越来越接近了、哦，所以换个角度来说，到底美国的政经济政策会不会有非常明确的一个答案呢？好、哦，这也就是大家所关心的。另外一部分呢，就是苹果。我的秋季发表会呢，已经确定时间了，是在九月八号凌晨一点登场。那也就意味着呢，苹果的下呃新的产品呢，将会开始提供大家一个新的关注的焦点、哦、那这时候呢，红海其实也是公布哦，他们在今年第二季的业绩呢是非常强劲哦。今年的整体业绩呢，决定绝对会超过六兆美金哦。那么红海呢，也宣布哦，他们会大力的发展所谓机器人产业。那同时间呢，红海在昨天也特别。也提到一件事，他们关注到未来呢，将有上百万辆的这个电动车呢，将会报废。就是已经陆陆续续会报废，所以呢，这些电池回收业呢，红海也正式哦要切入到电池回收业里面，因为毕竟里面还有足够可以使用的一些锂电呃锂跟其他的一些贵金属啊。那我们知道，其实，在这段时间里面最热的话题，应该还是属于两个主题啦，一个就是我们说的通讯网络，一个就是我们说的这个电动车哦、啊。那么鲍尔呢，基本上这次呢，在全球央行年会里面呢，特别提到一件。事情哦，就是他们会从联准局的升息路线呢，对于市场的货币产生新的一个想法。那当然，以目前为止呢，澳币跟纽币呢是持续走低，欧元呢还是维持在一比一以下的方向进行哦。那么据了解呢，现在呢，对于九月份升息三码的几率呢？已经从原本的百分之四十哦，提高到百分之六十一。那升息两码的几率呢，从原本的百分之呃，也是差不多百分之四十呢，已经降到三点九个百分点。所以市场预期九月十六号美国联准局的升息应该就是三码。那这三码升完之后呢，基本上美国的利率呢就会维持相对比较稳定的一个状况。那欧元呢还是一个持续下跌的状况，现在呢是一块美金哦。呃，只能换零点。九九六三美金哦，所以一块欧元只能换零点九九六三美金。所以以目前为止呢，事实上大家比较担心的事情还是天然气的问题哦。那在国内的消息呢，其实比较担心的部分是什么呢？就是 N 1 B 跟 N 2哦，突然之间到死亡交叉。N 1 B 呢是扣除定存以外的活存哦，所以当 N 1 B 的数量在呃金额在增加的时候呢，表示市场流通的资金是比较丰沛。一般建指的事情是呃。经济活络啊，那么市场比较不愿意存在定存啊，那资金呢比较容易进到比较短期的一些金融操作工具，所以当 N 1 B 持续走高的时候，背后代表是台股的资金动能丰沛哦。那么 N 2呢就是广义的货币供给，那 N 1 B 呢跟 N 2呢做死亡交叉，就是 N 1 B 的这个增长速度呢已经跌破了所谓广义的货币增长，意思说大份的钱呢是。朝向的就是定存的方向进行，那也就意味着资金很可能会有一些短缺的一个状况。那这些不确定性呢，当然就引发了就是投资人的一些担忧。那这个七月份呢，整体外资汇出金额是高达五十二点七五亿美金啊、哦。这也就是为什么我们现在整个 N two 的金 N two 的年增率呢是有一个放缓的一个状况。那当然更不用说 N one B 的放缓。的力道是更为凶猛哦，那么昨天另外一个不好的消息就是宏基了。宏基呢，因为四川限电的影响呢，他说其实影响不是很剧烈啦，但是呢，整个面呃整个笔电跟电脑的需求呢，事实上前途茫茫啊，是完全看不出新的方向。这是呢，持续从这个英特尔还有 MD 到宏基呢公布对于笔电的部分的需求，确实有些不妙的一个状况。另外呢，今天有个消息哦。就是面板大厂呢，似乎呢要加大所谓的中秋节的一个放假的时间点哦。那么大家也对面板的一个形态呢感到不安哦。昨天的呃，就是面板股票呢，其实是一个下跌的一个状况。那我们当然，昨最关键的事情是，呃，昨天大力光呢已经不是股王了哦。那因为7月份的外销订单也显示哦，我们台湾光电产业对中国的出口呢是大幅的两位数的下滑，其中当然指的就是面板。以及所谓的这个呃镜头哦，那会不会在下半年呢？因为苹果的拉单呢，使得镜头的需求有些增加呢，这也是值得关注的一个状况。那我们来看昨天呢、哦，整个美国股市里面呢，苹果呢是上涨了零点一八个百分点哦，那么脸书呢是上涨一点三个百分点，谷歌呢是下跌零点一五个百分点，那么 a M o 总呢只是上涨了零点一三个百分点 ，M a o 总呢最近呢已经开始哦推出一连串的。就是我们说的一些语音的电影啊、哦，那么试图呢要挑战呢、哦，就是包括了就是我们说的这个呃。呃、uh、，Netflix， 还有包括我们说的这个呃，其他几个线上语音大厂。那昨天呢，比较关心的是我们台股部分，好，就是 ADR 的一个状况哦。那么 ADR 状况，连电呢是持平哦，但是呢，台积电是微幅微幅的下跌 0.55 个百分点哦，状况基本上还算是 OK。好，那当然呢，在昨天呢，其实。最大的消息呢是白宫哦，把今年的 GDP 呢增长幅度呢是做了一个大幅度的下修哦，从三月份预估的三点八个百分点呢，直接下修到一点四个百分点。毕竟美国呢是我们台湾外销订单最大的国家，哈，那出口是以中国为主了，哈。那么七月订单呢，中国对台湾的订单是减少二十二个百分点，但我们对东协的订单则是大幅增加二十二个百分点。那我们对美国的订单则是增加六点四个百分点。那如果美国的需求减缓，其实对台湾下半年的经济已经产生了一些影响哦。那么最近有个消息呢，是有关半导体的这个所谓的库存去化的状况哦。那么这个消息呢，其实有一点点的令人担忧哦。怎么说呢？事实上呢，最近的消息已经告诉我们，这件事情是好像整个库存去化的状况呢，并不是效果很好哦。这是最近呢，外资分析师呢，对于所谓的中单需求。基本上下半年会减缓，那么厂商呢开始去库存，但是预期呢第三季呢去库存效果呢并不显著哦，所以半导体情绪循环的下行的行情呢，本来预估是在第三季落底呢，现在已经不确定了。好，那当然这背后原因是来自于中国经济的疲软，对于所谓电子商品的需求是有明显的减低，加上欧战呢，呃这个乌俄战争呢似乎持续哦，加上。天然气走高哦，使得欧洲下半年经济也可能有衰退的风险。所以以这个情况来看的话呢，整个半导体的这个金额呢，可能有增加的幅度呢，已经放缓到只有 6.2 个百分点。好，那。整个天数呢，库存天数呢，从原本的八十八天呢，已经上升到九十四天了、哦。那这些数字呢，都是达到近十年的新高。那以目前为止呢，二零二三年的产品价格、哦、会不会下滑，才是主要的一个关键点。能不能透过产品下滑来拉高呃、哦、整个需求？那以目前为止呢，今年的预估率呢，从原本的整个半导体产值呢是 9.9% 的百分点呢，下调至 8.3 三百分点。而据了解， 2 0 2 3年整个半导体需求是年减6个百分点所以已经有许多的 IC 设计公司呢，希望台积电哦，能不能够让利哦？如果不让利的话呢，事实上这些 IC 设计晶片厂商呢，已经面到客户砍单，但是晶片。没有办法降价的一个压力哦，所以希望台积电明年价格呢能够少涨一点哦。那这些坏消息到底真的是影响很剧烈吗？我们从昨天的美国的费半指数呢表现相对比较温和的一个状况之下，似乎感受并。没有那么强烈，所以市况呢是怎么回事？我们在这边强调，其实市场上现在要解决是三大问题啦。好，第一个问题呢，就是美国升息到底升息的幅度是如何？那么九月升三码之后，以后的利率是不是能够升幅减少？同时间，通膨是不是能够降低？第二件事呢，当然就是中国这次限电危机哦，已经扩及到十二省份。据了解呢，可能。还会持续扩大到二十个省份哦，因为四川呢这次缺水，使得水力发电呢没有办法足够供应，包括长江周围的一个电力的供应，其实远及到浙江、江苏、上海，都是属于是这个呃。是四川发电厂所提供的电力，那紧急要改成煤电呢？结果没想到中国北方呢下大雨，造成山西跟陕西的煤炭开采有些困难，因此呢，中国限电危机会不会造成整个需求大幅的减少，也成为市场的焦点。不过好消息是什么呢？好消息是印度呢今年啊水利非常丰沛，那整个经济状况呢是维持相对的增长。那么据了解，苹果呢可能连 iPhone 14呢。都会交由印度来生产这部分呢，红海已经超前部署，包括合硕跟伟伟创呢，其实在印度都设有工厂，所以一来一往，印度的经济增长的幅度能够弥补中国的需求的减缓。当然，这部分应该还是存在一定的差异。所以，第二解决的问题是，招国中国的经济。到底有多糟糕？因为七月份的订单对台湾是减少了百分之二十二，这是一个警讯，而且是连续三个月份对台湾订单减缓、哦、那么第三个问题，当然就是有关呃，就是这是我们最关键的问题哦，就是到底半导体的一个库存去化的一个状况到底有多么严重哦？那目前为止呢，以台湾来说、哦，就是秦岭所谓的呃，就是无心价的加速跟人。人的数量呢？都在增加当中哦，所以这部分对于下半年台湾 GDP 呢，确实会产生影响。台湾最重要的事情还是内需市场，那么弥补整个 GDP 哦，因为毕竟啊、呃、GDP 是政府支出加民间消费哦，而这民间消费呢，占我们 GDP 呢是超过了七成五。那如果台湾的民间消费有明显的增长的话呢，基本上还是可以稳定哦我们下半年的一个经济的一个规模。那么昨天呢，其实有几档公司的股票呢，表现的非常。常的好，其中一个就是金星科。那么金星科呢？啊、呃，就是我们说的，在我们整个所谓的就是呃中央库呃控制，我们说电手机的控制器里面呢，主要是有包括英特尔的模式，还有这个 ARM 的模式。那当然还有一个叫做 RIS。C V 好的模式啊、哦，那这部分呢，就是所谓的台湾芯啊，就是晶芯科。晶芯科呢，用这个架构呢，是全球最厉害的一家公司哦。那么，二零二二年 RS, R I S R I S C V 台北 Day 哦，那么是在九月中旬会登场。那 R S C V 哦，是借由弹性跟快速开发的优势呢，在汽车应用领域呢，正在加速的普及化。那么是一种。中央处理器的细制裁，那么其中呢最厉害的公司呢就是金芯科。那么晶芯科呢预计第三季底哦可以完成车规认证。那为什么特别最近提到就是这个 RISC-V 的这个架构？为什么最近呢是特别的被提到的原因呢？好，再补充一下，金芯科呢上半年获利呢跟去年同期比呢是增加了一点二四倍。其中还有很大的原因，是因为美中国呢对美国进行了强度的半导体的一个禁制令。那这禁制令呢，当然对中国来说就非常担忧了。他们非常担忧呢，英国做的 ARM 架构可不可以持续提供给中国来使用？那如果英特尔的这个架构呢，也没有办法提供给中国来应用的话呢，中国的这个所谓的核心处理器呢，最后只能迫使必须使用到。RISCV 的这个架构，而中国呢正在积极的发展哦，就是电动车的自动化。那这里面当然就需要核心处理器的架构，这是昨天呢比较特别的一档股票。另外就是华星了。那么华星呢最近真是好好事多、哦。那么他们除了在印尼呢取得镍矿之外呢，同时间呢其实它也转向了所谓的储能、创能跟。还有运能以及用能的这个产业啊、哦，华信应该是这一波最大的赢家、啊、股价也是持续的走高。那么上半年已经公布业绩、哦、年增率是高达七成哦，获利更是创同期新高，每股已经高达二点七元、哦、上半年就赚二点七七元，所以今年全年绝对可以赚超过接近到六块钱、哦、那目前呢，华信已经取得印尼呃伟创冰镍厂。二十九点五 p 的股权呢、哦，预计在二零二四年呢会全面量产，那么使得华新呢可以拥有高达四万吨的镍金属，而镍呢除了在不锈钢里面是一个重要的金属之外呢，其实也是硫酸镍三元电池的主要材料，所以华新将来也变成为所谓电池的一个主要的一个厂商。那另外一部分呢？这是有关呃，就是我们说的刚才讲到有关这个半导体的部分哦。那么事实上呢？呃，最近中沙股价在前天是有下跌嘛，但这一波涨势非常凶猛。主要中沙呢是做再生晶圆，那台积电呢必须要列为绿能公司哦，所以它最近呢其实有大规模采用所谓的所谓再生晶圆，所以中沙跟加登呢最近表现的也非常强劲哦。当然最关键的焦点还是生技股哦。那么疫情会来哦，所以今天生技股当然是值得关注的一个要件。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满。满哦，请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢露拉。